0: Muy buenas. Encantado de saludarte y de darte la bienvenida a World Media Podcast. ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés bien y espero que estés ya preparado, preparada para disfrutar de un nuevo podcast, de un nuevo capítulo, junto a Jaime Ojeda, que enseguida llega con Grandes Historias. Yo soy José Luis Martín y como adelanto, lo único que te puedo decir es que esto de la tecnología cada vez va más rápido y nos vamos encontrando cómo también el mundo de la música se va actualizando con nuevos sistemas de escucha. Porque si te dijera que ya aparecen discos donde puedes escuchar eh, toda esa música de antaño con sonido espacial envolvente y demás, ¿qué piensas? Pues que esto va, como digo, demasiado rápido. Pues de eso te va a hablar Jaime Ojeda en el día de hoy y de, también de algún disco que ya empieza a prepararse para sonar de esta manera con este sistema tan novedoso y tan innovador. Y como siempre, de todo esto vamos a hablar con Jaime Ojeda, que ya está al otro lado. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que encantado de nuevo de una nueva edición de, del podcast para seguir hablando de música y sus historias. Y hoy con un capítulo, la verdad que eh, pues no sé cómo calificarlo, como, como que se reúne lo viejo con lo nuevo, con uh -huh. lo, con lo último de tecnología. Y el producto es magnífico y, y todos salimos ganando, es un win-win, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Así que con ganas de, de contar esta historia de la música y de la tecnología, que juntas pues logran que un, un material de hace ya más de 50 años pues suene mejor que nunca. Así que, bueno, un grupo británico que se va a ir al espacio, así que lo contamos enseguida. <ríe>
0: Muy bien. Bueno, Jaime, eh, antes de, de contar eso, eh, vamos a leer algún que otro comentario que se me ha quedado por ahí ¿Sí? en el tintero y no quiero dejar qué pasar bien, ¿no? de, de bueno de, de, lo, de lo que vamos haciendo, Iván, pues teniendo repercusión esos, esos podcasts. Por ejemplo, Martina nos decía también en, en YouTube, decía sobre el podcast de, dedicado a, a REM, a ARIEM, decía, buen podcast, eh, REM es una banda que me encanta por mi mamá, que le encanta esa banda y le encantaba en su época y yo escuché sus canciones. Tengo 25 años y no me gusta la música de esta época. Es una porquería. O sea que, bueno, me llamó muchísimo la atención. Muy simpático bueno, este comentario sí. porque, claro, dices, oye, sí. bueno, efectivamente. Parece que lo de, Segura, ahora, sí, lo de ahora gusta más. Segur,
1: seguramente, José Luis, pues Martina ha escuchado en casa mucha música, por lo que veo, de los 80, de los 90. Uh -huh. Y es una chica que ha crecido en ese ambiente musical, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues, pues choca, choca, eh, choca bastante, ¿no? Pues si estás acostumbrado a esos estilos musicales, pues de repente sí. quizás la simplicidad, ¿no? De, de, de la música que se está produciendo ahora, que sobre todo es urbana y, y, y digamos que, que bastante más simplificada con respecto a lo que se hacía en los 80 a los 90. Y, y con respecto a esto solía simplemente decirte que el otro día vi un pequeño vídeo de, de Sting en el que lo explicaba... Lo explicaba
0: muy bien. ¿no? Ah, lo he y... visto, lo he visto, y me encanta. ¿Lo has visto? Sí, 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 me parece, sí, me parece vamos, que... tremendamente eh, instructivo. Sí,
1: sí, sí, sí lo explicaba mm. muy bien, y yo la verdad que ahora no sabría referir el vídeo, mm. o sea, no, no, no sabría dar una pista, pero vamos, en el que Sting habla de por qué las canciones de antes pues reflejaban toda una historia, ¿no? Y, y por eso las canciones tenían la duración que tenían, y tenían el puente, los bueno, to, todos los Exacto. módulos que formaban la canción. Y porque ahora se hacen canciones de dos minutos y poco y, y básicamente son planas, ¿no? Pues y sí. Porque, pues, porque igual eh, cuentan menos y, uh -huh. y, no, y no son tan profundas, digamos, ¿no? Exacto. Vamos a dejarlo así porque después, sí. bueno, pues ya lo hemos hablado un montón de veces que los estilos musicales y como la vida misma va evolucionando y, y yo uh -huh. creo que ninguna es peor ni mejor que otra, sino cada época tiene su música y, y ahí está toda la música para que el que quiera busque y encuentre la música que le, apeteza, le apetezca escuchar en cada momento.
0: Efectivamente. Bueno, y sobre el podcast también que eh, grabamos con la canción que cambió la música, Alejandro dice, obviamente, Dona Summer, y pone un corazón, como que le gustó el podcast y también el, el, bueno, pues el tema en cuestión. Y Abraham también sí. contestaba sobre este capítulo, el disco se sigue pinchando, es un género que no ha muerto. Con lo cual, pues también, eh, bueno, pues... Eh, seguidores que, que hacen referencia a ese, ese podcast también que en su momento grabamos sobre esa canción histórica de, de Donna Summer que cambió el mundo de la música, como bien contaste hace unos cuantos capítulos.
1: Oye, pues muy, muy contento, la verdad, de recibir uh -huh. esos comentarios, de sí. recibir ese feedback y de saber que las historias que contamos pues, pues despiertan el interés de, de los oyentes y, y, como digo yo, con que llegue a una persona, con que un oyente lo escuche y y recupere el disco y lo escuche, pues ya hemos hemos hecho nuestra labor, José Luis. Efectivamente.
0: Bueno, Jaime, nos metemos en, en materia, si te parece, y cuéntame, cuéntame, sí. eh, vamos a hablar hoy de nuevos adelantos, pero también de, entiendo, de discos de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hablamos de nuevas tecnologías, pero también con con, bueno, mezclándolos con música del pasado.
1: Pues sí, José, la verdad, porque vamos a hablar de, de tecnología que no es, digamos, eh, nueva, 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 es decir, ya lleva unos años en el mercado, lo que pasa es que sí es cierto que eh, quizás no se ha extendido todo lo que debiera, primero por su complejidad, aunque tampoco es tan compleja, ahora lo vamos a explicar, es compleja y no es compleja, ¿no? Uh -huh. eh, pero estamos hablando de un formato que no sé si seguro que habremos escuchado en alguna que otra vez, eh, que es el Dolby Atmos. Eh, la, digamos, la firma Dolby no ha parado de, de innovar. Primero sacó, digamos, el Dolby Theater. No sé si recuerdas cuando salió en los cines. Uh -huh. eh, después mm, sacó el Dolby Theater extendido. Eh, primero eran cinco canales más el más el subwoofer. Después se fue a siete más uno, que eran ya pues, siete canales más el subwoofer. Todo esto también en sistemas para sonido en el hogar, con lo cual las películas en casa tomaban otro, otra dimensión. Y Dolby, que no ha dejado de innovar, lo último que ha sacado es el Dolby Atmos, que también se conoce como audio espacial. Eh, por eso estábamos diciendo que, que ahora los grupos, por ejemplo los Beatles, que es de quien vamos a hablar, uh -huh. pues podrán estar en el espacio. ¿Y por qué se llama audio espacial, José Luis? Bueno, básicamente, sin yo tampoco ser un técnico uh, que lo pueda explicar a la perfección, sí comentar que el Dolby Atmos, lo que proporciona, es una serie, yo no diría ilimitada de canales, pero sí muy, muy, muy grande. Es decir, los ingenieros de sonido, cuando remezclan, ya sea una película, porque esta tecnología de Dolby Atmos no solo está disponible para la música, de hecho, se pensó sobre todo para las salas de cine, eh, pues permite que los ingenieros de sonido tengan a su disposición pues algo así como ciento y pico canales. Uf, es decir, que tienen... Tienen eh, canales para las diferentes pistas de voz de los actores, eh, canales para la banda sonora, canales para los efectos de sonido y canales para efectos de sonido de los efectos de sonido. Es decir, que puedes poner como un montón de capas. ¿Y esto cómo se logra? Pues en las salas de cine se logra distribuyendo una serie de altavoces por toda la sala. Y cuando decimos por toda la sala, incluye paredes, techos, suelo. Es decir, ahí donde se pueda poner un altavoz, allí... Eh, eh, tendremos un sistema Dolby Atmos, que por eso tenemos ese sonido espacial, digamos, envolvente. ¿Y qué pasa? Que la tecnología ha seguido avanzando y ya lo podemos tener en casa, pero también en cascos, en headphones, uh -huh. ya licenciados con Dolby Atmos. Esto es importante. Uf. Si al acabar este podcast, alguno de los oyentes quiere probar este sonido, lo puede hacer, yo diría que por muy... Poco dinero, porque este sonido ya está incorporado en el servicio Apple Music. Cuando veamos sonido espacial, eso es Dolby Atmos. Uh -huh. Y ya hay cascos licenciados. En eso sí que hago yo eh, mucho hincapié, que los cascos tienen que tener el sello oficial de Dolby Atmos, porque eso significa que la ingeniería de esos cascos está pensada para que sean sonido espacial y que van a reflejar lo que el ingeniero de sonido ha trabajado a niveles... Tú imagínate, José Luis. Pues si ya remezclar... 8, 16, 32, 64 canales es un trabajo, pues tú imagínate cuando tienes a tu disposición ciento y pico canales. Claro. Estamos hablando ya de, de una locura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con los cascos, pues tenemos eso. Y eh, de lo que vamos a hablar hoy en concreto es de un um, de un disco revolucionario, nada más y nada menos que el álbum One de los Beatles, que ya está en, en audio espacial en Apple Music y cuyo encargado de remasterizarlo, imagínate el, el, el trabajo que es remasterizar este disco, es decir, coger las pistas originales, descomponerlas en muchas otras pistas, y mezclarlo todo en Dolby Atmos, para que cuando nosotros nos pongamos los cascos y escuchemos esa canción, no sea un efecto estéreo que tenemos de toda la vida, es decir, un canal izquierdo y uno derecho, sino que tengamos, digamos, eh, toda la cabeza llena de música, ¿no? Es decir, nos van a llegar como... 16, 32 o 64 capas de sonido que el cerebro es capaz de procesar. Al principio nos va a chocar un poco porque claro. vamos a escuchar lo que no hemos podido escuchar hasta el momento, pues separados los violines del piano, de la batería antes, como cuando se mezclaban, cuando se, se grababan las canciones, eran 8 pistas o 16 pistas, cuando se grababan en los equipos de cabilla para grabar en los estudios donde grababan los Beatles, uh -huh. pues esa era la limitación que tenían, ¿no? es decir, que si tienes... Tres voces, una batería, si quieres poner un efecto de reverb, si después le quieres poner una guitarra, un bajo, una pandereta y X, se te acaban los canales. Y entonces a veces tenías que mezclar en un mismo canal varios instrumentos o varias voces. Ahora no, ahora todo eso se puede separar. Con lo cual logramos un, un, un efecto espacial, ¿no? Un efecto envolvente. Exacto. Esto es lo que es el formato Dolby Atmos, que en Apple Music se llama audio espacial. Entonces... Y que cada vez...
0: Si, no, José. no, no, te iba a decir entonces Jaime, eh, ¿Sí? se puede entender que tú por ejemplo vas con tu dispositivo de audio mm, eh, por la calle tus airpods, eh, como quieras llamarlos, y de repente ¿Sí? mm, estás escuchando la canción de Beatles y por un lado te suena un violín por otro lado te suena un piano y por detrás te puede sonar a lo mejor un coro
1: sí, sí, exacto, exacto. Tremendo, y, ¿eh? por delante, mm. y por delante la voz de Paul McCartney o de John Lennon o de George Harrison o... entonces Uh -huh. efectivamente vamos a tener la sensación de que alguien se, de que los bites están metidos dentro de nuestra <risa> cabeza o sea, que están tocando allí uh -huh. dentro de nuestra cabeza porque claro el sonido del cerebro eh, lo reparte porque es capaz de separar las diferentes frecuencias uh -huh. lo va a separar y lo va a llenar todo. no, no va a tener eh, digamos eh, excitados dos canales que es el sonido estéreo va a tener bueno pues eh, va a tener eh, activados un montón de canales más. ¿no? Mm. Con lo cual es una, es una pasada decirte que ahora ya muchos álbumes se graban directamente en este formato porque ya los estudios de grabación tienen las mesas y todo el equipamiento para grabarse directamente en, directamente en este formato. Pero que los discos antiguos, como se grabaron en mesas de 8 pistas, de 16 pistas, pues estamos hablando de discos de más de 50 años, sí que se tienen que remasterizar para que podamos disfrutarlo como si tuviéramos a los artistas pues ahí, delante de nosotros claro. o dentro de nosotros ¿no? y este es el caso del famosísimo álbum llamado One de los Beatles que por cierto el, el ingeniero de sonido que se ha encargado de hacerlo y todo vuelve a quedar en familia es Gilles Martin que es el, el hijo del famoso productor de los Beatles el llamado quinto Beatle, George Martin que ha sido el encargado yo creo que nadie mejor que él para eh, remasterizar el álbum One con sonido en audio espacial o Dolby Atmos un, un trabajo que llega después de que el propio productor Gilles Martin eh, haya sido un estudioso y que elogiara que el sonido Dolby Atmos se haya incorporado ya a, a la plataforma de streaming de Apple y que tengamos esa, esa posibilidad y que conste que no no, no estamos haciendo ni mucho menos mm. eh, publicidad de Apple Music pero es el que más se ha interesado en este formato y el que se ha dado cuenta que puede ser eh, dar un paso adelante en el producto que, que digamos que ofrecen ¿no? a sus suscriptores.
0: Claro, sin duda al final es ofrecer algo más, ¿no? Eh, ten en cuenta y, y es curioso, ¿no? Porque lo hemos hablado en varias ocasiones que son discos que, que permanecen en el tiempo y que se van mejorando. Eh, paso del vinilo al CD, luego en eh, sonido mejorado y ahora nos encontramos también que esto se puede vivir pues con un sonido envolvente Yendo por la calle tranquilamente, ¿no? Entiendo sí, perfectamente que, sí. claro, es una inversión grande que hacen todos aquellos que apuestan por la música y que encima tienen dentro de su sello, pues, álbumes que, que tienen que seguir sacándole rendimiento y para ello tienen que mejorar claro. también las condiciones.
1: Totalmente, totalmente. Es así. Y, y comentarte que, que en la historia o la intrahistoria de esta, de esta remasterización, en un primer momento, eh, Gilles Martin eh, lo que planteaba era remasterizar el álbum Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, mm. Eh, ya que pensaba que ese era el disco donde más encajaría el sonido Atmos por la complejidad de ese disco, ¿no? Pero en su lugar se acabó de cantando por One porque es un álbum mítico que, digamos, eh, ya está disponible en Apple Music y que además, bueno, pues recoge grandes éxitos de los Beatles, lo cual, digamos, que yo creo que le da, eh, bueno, pues un, un plus, ¿no? Y, y comentarte que este álbum One fue lanzado originalmente en el año 2000 porque contenía... De grandes éxitos eh, de los Beatles que fueron grabados, pues eso, hace más de 50 años, ¿no? Y que se convirtió rápidamente en el álbum eh, con, más, con ventas más rápidas de la historia de, de los Beatles. La verdad que es una pasada, son 27 canciones, así que tú imagínate el trabajo, uf, José Luis, uf, de remasterizar 27 canciones, nada más y nada menos, y, y bueno, pues son las nuevas remezclas de G.S. Martin eh, que además las ha realizado en los Abbey Road Studios, que, que bueno, que oye, lejos de desaparecer pues se han modernizado y, y han incorporado Dolby Atmos la verdad que eh, una pasada lo que también quiero comentar es que este sonido, el Dolby Atmos eh, cuando lo vayamos a escuchar en Apple Music nosotros podemos elegir el disco en sonido Dolby Atmos o normal, es decir, no te obligan a escucharlo ah. en Dolby Atmos porque eh, quizás el Dolby Atmos no es para todo el mundo claro. porque eh, digamos que, que, que puede, puede llevar para ciertas personas un tiempo de, de, de acostumbrarse, ¿no? Y, y, bueno, la verdad que es una pasada, José, porque muchas canciones, por ejemplo, el Lock Me Do se grabó en sonido monaural, en mono. Entonces, es una pasada. Es una pasada que, que, que digamos, se haya logrado, eh, a través de inteligencia artificial también, remasterizar a a Dolby Atmos, ¿no? Lo que me parece una auténtica pasada, el trabajo de ingeniería de sonido y cómo aplicando las últimas tecnologías se ha logrado pasar a, a, a lo último que hay ahora mismo en sonido y que yo creo que es toda una experiencia y la verdad es que he podido escuchar un par de discos con este, con este sistema y, mm. y, es una, y es una barbaridad, ¿eh? Y, y escuchas a, a los críticos, que, que, a los críticos musicales que, que están toda la vida escuchando, escuchando música, y cuando, cuando escuchan esto es que no, no se lo creen, ¿eh? Es como si cobraran vida a los discos.
0: Claro. Eh, eh, pero también está bien lo que acabas de decir de eh, que te dan la opción a, a elegir si lo quieres escuchar así o no, porque habrá gente que quiere escucharlo en el estéreo de toda la vida o, o sin ninguna parafernalia y otros que a lo mejor pues sí quieren entrar en esa digamos, experiencia inmersiva ¿no? eh, del claro. audio con, con música envolvente y que te pueda llenar. Lo que sí me llama muchísimo la atención, Jaime, me parece, como tú bien decías, alucinante, es que algo que se graba en mono, en unas condiciones, vamos a decirlo, primitivas totales, puede llegar a cambiar tanto. ¿eh? Eh, la verdad es que es sí. un trabajo enorme el eh, de ingenieros y, y de, de gente que, que está pensando siempre por mejorar aquello que en su momento pues se grabó en las condiciones que existían y que ahora se puede adecuar ¿no? a, a las nuevas tecnologías.
1: Sí, la verdad que sí. yo creo que es un esfuerzo tecnológico tremendo y, y yo creo que también es el amor por la música, ¿no? Y, sí. y claro, en este caso, Gilles Martin, eh, el hijo de, eh, de George Martin, el productor original de, de los Beatles, pues claro, él se conoce al dedillo eh, todo el trabajo de su padre y y bueno, y, y él que, que siguió la carrera de su padre como ingeniero de sonido, pues yo creo que era la persona adecuada y, y bueno, y no, no, no quería hacer un, un, una remasterización, digamos, al uso, ¿no? que, que, como se suele hacer con películas y demás, que, oye, que mejora muchísimo, sino que quiso ir un paso por delante y ofrecerlo en sonido espacial, lo cual me parece también un, un esfuerzo por parte de los servicios, en este caso Apple Music mm. de los servicios de streaming realmente increíble porque recordemos que no hay que hacer nada raro simplemente tener el, esos headphones, esos cascos licenciados con Dolby Atmos o algo que es más complicado, montarte en tu casa un sistema de, de Dolby Atmos ¿no? mm. que, que bueno, que, que no que no es barato de momento, aunque tampoco es que te tengas que estar una un dineral, porque cada vez, eh, cada año que pasa, estos sistemas van bajando su precio porque se venden más. Así que, bueno, pues la verdad que, que me parece una, un tremendo acierto. Sin
0: duda. Bueno, de todas formas, creo que también eh, teléfonos móviles, creo recordar que la gama S, me parece, de Samsung ya te viene con con auriculares que, que tienen Dolby Atmos, ¿no? O sea, con lo cual, también algunos dispositivos ya te vienen ya eh, añadidos y, y, claro, esto facilita mucho también el que puedas disfrutarlo, ¿no?, en, eh, con tus auriculares de un teléfono móvil, por ejemplo.
1: Sí, la verdad que, bueno, pues pues imagínate ¿no? Claro. Lo, lo que lo que supone. Y ya, si, si ya vamos a, a rizar el rizo, pues si a nuestro teléfono móvil le ponemos un, eh, un DAC, un, un Digital Audio Converter digital, que, que lo que hace es que recoge el sonido que procesa la tarjeta del móvil y lo pasa, digamos, por esa interfase digital, pues bueno, pues ya el sonido que vamos a obtener de nuestro móvil no tiene nada que envidiar a cualquier cadena no, Hi-Fi. Claro. Lo, cual, lo cual ya, y estamos hablando de un, de un procesador de audio digital que, que no va más allá de 100 euros. Mm, Entonces perfecto. me parece que, que es una, una auténtica pasada. Así que yo animo, la verdad que animo a, a esta aventura de, de, escuchar, de escuchar este disco porque porque la verdad que, que me parece una aventura una aventura tremenda. Sin duda.
0: Bueno, Jaime, pues yo para acabar tengo una curiosidad en referencia al, eh, al Dolby Atmos y es eh, cuando fue la primera vez que se utilizó en el cine. Y es curioso porque nos tenemos que remontar, fíjate, ah. hasta hace 11 años. Fue en el año 2012 y fue eh, pues la empresa Dolby Laboratories quien utilizó el Dolby Atmos en una película que seguro conoces que se llama Brave. No sé, si la sí, no sé si la recuerdas, creo que es de Disney la del caballo. Ah, eh, sí, 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 De sí, animación. Sí. Y, sí, y sí, utilizaron sí, sí. esta experiencia de sonido envolvente en diferentes puntos del paisaje sonoro.
1: Vaya, pues la verdad mm. que pues tiene ya unos añitos ¿Sí? La, la, sí, sí. la tecnología. Y, y bueno, ha ido, ha ido mejorando. Ha ido mejorando con, con el paso del tiempo. Porque al principio. Um, digamos que el Dolby Atmos se escuchaba mejor en entornos de campo cercano Como auriculares o espacios de, de escucha más pequeños Pero eh, digamos que, que todo ha ido mejorando Y ahora ya se ha incorporado a, a las grandes salas uh -huh. Y por eso cuando, cuando la película está remezclada en Dolby Atmos que Por eso yo animo, bueno también se puede buscar en internet no Pero yo animo cuando vamos al cine y esto sería mejor el compañero Manu el que tendría que, <risa> que hacernos esta recomendación, que seguro que más de una vez lo ha hecho, de, de quedarnos a ver los títulos de crédito, porque los títulos de crédito hay mucha información. Mm, y sí. entre otras, al final de la película, pues el sistema de, de audio utilizado, ¿no? Y bueno, ya, ya en, en casi todas, en el 90% de las películas, eh, digo, de aquellas películas que tienen mm -hmm. cierto presupuesto, pues eh, se graban en Dolby, en Dolby Atmos, ¿no? Porque al final le da le da una posibilidad al ingeniero de sonido realmente, realmente increíble, como, como le dio al productor Gilles Martin, de lidiar con un disco que, que tiene 50 años y que además José Luis no es un disco cualquiera, que son mm. canciones totalmente míticas que él se ha atrevido a, a remezclar, tú imagínate que esto le hubiera salido mal, pues sí. teníamos ahí un buen lío,
0: ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Por cierto, rectificación, me acabo de acordar que Brave no era la del caballo, era indomable ah. la de la arquera pelirroja. Estaba yo eh, confundiéndola con otra ah. película de Disney, con lo cual, bueno, para aquellos que seguramente les ha chirriado mi comentario de sí. que Brave era la del caballo, no era la del caballo. La del caballo tiene otro nombre que no me acuerdo ahora, porque sabes que mi memoria es la que es, y ahora sí me ha venido a la cabeza que es la... Era una joven arquera con el pelo así como muy rojo, muy pelirroja y, y era esa, con lo cual, bueno, pues seguramente hasta el sonido de la flecha se escucharía de lado a lado y eso pues lo, claro. haría, lo haría más impresionante. Pues impresionante como pasaba? siempre, sí, sí, Jaime, como siempre impresionante todos los temas que, que traes para este ratito musical y, y bueno, encantado de haber disfrutado de ese sonido envolvente y veremos seguramente sí. grandes discos de cara al futuro que se sumaran también a este proyecto.
1: Pues sí, y yo, yo animo a los oyentes que como, como complemento a lo que hemos comentado busquen en, en el formato digital en la revista Rolling Stone precisamente eh, el artículo que habla de, de todo este trabajo de mm -hmm. Gilles Martin lo pueden buscar, pues eso como eh, Abbey Road, eh, Spatial Audio, Beatles Ajá. y ahí van a encontrar este artículo y explica con pelos y señales bueno, pues todo lo que... Cómo se hizo, el software utilizado, eh, por qué decidió eh, bueno, pues poner lo, las baterías en el centro, por qué el órgano al fondo... Claro, tú imagínate, es que ya no estamos hablando sí. de izquierda y derecha, José Luis, aquí sí, sí. es estamos hablando de, 300, de 360 grados. Es que uh -huh. es, una, es una locura, ¿no? Y el software que le permitía hacer una ingeniería reversa de cada una de las pistas de audio, es decir, José Luis, bueno. básicamente que el software te permite, es como si estuvieses tocando el instrumento. Claro, tremendo. Es que es, es, que es alucinante. Tremendo. Es como si tuviese de nuevo a Ringo Star tocando la batería.
0: <ríe> pues Fíjate. Por ejemplo.
1: Entonces, es como si tuvieses a Ringo ahí en el estudio. El uh -huh. software te lo permite. Claro. Y tú ya remezclas. Tú ya colocas la batería y la, y, y la vuelves a... Le das como para atrás al tiempo uh -huh. y tienes a, a Ringo estar ahí toca, eh, sentado tocando la batería y tú ya lo pones donde quieras. Lo cual me parece una auténtica pasada, así que recomiendo leerse ese artículo de Rolling Stone con vamos con lo cual se va a alucinar bastante de, de, de lo que se consigue con la ingeniería y lo, lo excitante que es no escuchar de nuevo estos discos con, con esa nueva vida y lanzados al espacio los Beatles espero que, que haya gustado
0: la historia bueno, a mí me ha encantado y seguro que, que a quien está al otro lado también le ha gustado Jaime, así que como siempre, un placer disfrutar de este mundo de la música y de estas grandes historias que nos traes aquí a World Media Podcast, así que dentro de poquito volvemos a ver con qué nos sorprende.
1: Pues sí, eh, ya estamos preparando el siguiente mm -hmm. capítulo, así que nosotros encantados de volver por aquí para ofrecer más historias de música.
0: Pues Jaime, como siempre, eh, disfruta mucho de la música y que tu podcast te acompañe.
1: Igualmente, un saludo, un cuídense. Chao, chao.
0: Sinceramente, aquellos que nos gusta, la verdad, escuchar bien la música, tener un sonido claro, limpio, diáfano y que, que podamos disfrutar al máximo, pues sistemas como este que nos ha contado Jaime nos van a venir de maravilla. Pero insisto en que, la verdad, hay veces que todo va tan rápido que a uno le cuesta actualizarse, ¿no? Eh, bueno, pues adecuarse también a la velocidad y al ritmo al que va la nueva o las nuevas tecnologías. Como siempre, pues ya sabes que la intención de este podcast también es darte toda la información que gira en torno al mundo de la música y contar grandes historias como hace siempre Jaime Ojeda en estos ratitos musicales. Te espero muy pronto aquí en World Media. Soy José Luis Martín y como siempre te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho y hasta el siguiente capítulo. Chao.